0: Hallo, willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Jana, ich bin Heilpädagogin und persönlicher und systemischer Coach. Und ich habe mir hier das Podcast-Format kreiert, um über die Themen zu sprechen, die ich richtig krass spannend finde, weil ich gemerkt habe, dass das die Schrauben sind, an denen ich in meinem Leben drehe, um mir in erster Linie erstmal einfach Sicherheit zu verschaffen um mit dieser Sicherheit mir all die Dinge in meinem Leben überhaupt erst holen zu können, die ich will, und um mich selbst zu leben. Es geht ganz klar um meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ich erzähle über die Erfahrung mit dem Umgang mit dem eigenen Mindset und darin auch verborgene Aspekte der positiven Psychologie. Und all das präsentiere ich euch auf Grundlage dieser ganz persönlichen Geschichten und Erfahrungen von mir. Und das versuche ich einfach auf Extrem spielerische Weise und mit so einer Leichtigkeit, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst die Sachen sowieso nicht bei mir im Leben behalte. Denn letztendlich dreht sich alles um das, wie du die Dinge interpretierst. Da liegt mein und da liegt auch dein Schlüssel. Und genau über diese Schlüsselmomente aus meinem Leben erzähle ich hier. Und neben diesen ganzen Geschichten kann ich diesen Podcast nochmal nutzen als diesen Spielplatz für mich, für dieses kleine Mädchen, was ich mal war und wie im Spiel all die Dinge, wo ich merke, die funktionieren für mich, spielerisch für mich erlernen, ausprobieren, mich austoben, um sie dann in mein Leben zu integrieren. Ihr befindet euch hier auf meinem Gedanken- und Emotionsspielplatz. Und das hier ist Folge 13. Ich freue mich total, dass du bei dir bist und mir jetzt zuhörst. In der letzten Folge habe ich Mein Weg dargestellt, wie es bei mir persönlich war mit dem Thema Meditation, mit der Praxis von Meditation, mit dem Einbinden in den Alltag und vor allem dieses, was habe ich gedacht, was ist, was denke ich jetzt, was ist und ja, wie hat sich dieses Verständnis dafür auch verändert und was hat es jetzt für mich mit Meditation auf sich, also wenn es dich interessiert, wie sich es bei mir verändert hat und ähm, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und auch so diese Frage, ist es Meditation? Was ist es überhaupt? Ist das, was ich mache, Meditation? Hör dir auf, letzt, auf jeden Fall die letzte Folge an. Und wenn da eine Sache dabei ist, die ich unbedingt hier nochmal benennen will, weil die für mich einfach auch so das Allerwichtigste ist, geh mit einem spielerischen Ansatz rein. Das heißt, verbinde mit Meditation Was spielerisches, konkreter, mach ein Spiel draus. Also wirklich ein Setz dich hin und schau an, einfach nur, was da ist, Spiel. Ein Setz dich hin und beobachte deine Gedanken und deine Gefühle, Spiel. Und da es jetzt in dieser Folge darum geht, was hat sich bei mir verändert in meinem Leben, seit ich meditiere, Genau dafür gucke ich mir das Ganze, dieses Spiel mal genauer an und sage Spielstoff und herzlich willkommen auf dem Herzensplayground. welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Richtig witzig, ich war vor einer Woche ähm, beim Wertstoffhof und habe alte Sachen aussortiert und weggebracht. Und das ist total passend, weil es war dieses, wir sind mit einem Auto da drauf gefahren, dann war das so eine kleine Fläche, Auto direkt in die Mitte und drumherum quasi umkreist, war man dann von diesen großen Containern wo ins eine kann man Plastik, Hartplastik, Weichplastik, ins andere Holzmetall. ne? So, ihr kennt es wahrscheinlich. Ähm und genau dieses dach fahren. man hat seinen alten Krempel drin, so das Auto bis unter das Dach voll und dann, dann geht's los. <lacht> Beginn das Spiel. Geh raus, guck, wo kommt was hin. Das ist Plastik, das kommt dahin, Das ist Holz, das kommt da hin und dann sortieren. Aussortieren aus dem Auto raus und einsortieren in die einzelnen Kategorien. Sowieso mega witzig. <lacht> Kurz zu der Story. Mein Freund hatte ähm, eine kleine Operation und durfte nichts heben. Er ist gefahren, saß vorne drin und ich habe komplett dieses ganze Ding alleine gemacht. Da kam mir dann auch dieses Bild von wegen. Ha, genau das mache ich, wenn ich auch da sitze und meine Gedanken beobachte. Ähm, mega witzig, weil, weil der Kerl, der dort gearbeitet hat, sieht es, dass mein Freund einfach vorne drin sitzt und <lacht> ich das raushole. Und er spricht ihn drauf an, ich krieg's so mit. Ähm, wollen sie nicht vielleicht helfen? Dann geht es auch alles ein bisschen schneller. Und mein Freund äh, ihn dann eben erklärt so: Nee, er, er darf nicht. <lacht> auch mega geil. Ich, das können wir gerade mit reinpacken, weil da neue Gedanken haben sich gepackt gebildet. Ich war gleich in diesen. was denkt er jetzt von uns? Ne? Und ähm, zack, da haben wir den nächsten Gedanken, den ich gleich mit beobachten konnte und direkt auch mit aussortieren. Mega witzig. <lacht> genau, und so habe ich das da gemacht. Ich habe meinen Kram so schön da rein, da rein und ja genau, im wahren Leben hilft dir dabei ja auch niemand. Im aktiven Teil. Das mache ich komplett alleine. Das bist du und deine Gedanken. Voll geil eigentlich, genauso. Und das ist so ein geiles Bild. Da habe ich richtig gedacht, genau das ist es, was ich jetzt mache. Ich setze mich hin. Und es da oben in meinem Kopf ist voll. Bis unter das Dach voll. Und einfach angucken, was ist da. Und dann, du kommst dahin. hin. Ah, was haben wir denn hier? Das ist ja voll der, boah, das ist ja, da geht es ja nur um Unsicherheit. Was ist denn hier? Ah, ein Szenario. Na, das schlimmste Szenario habe ich hier. Ah, hier ist noch ein schlimmes Szenario, ne? Du kommst mal hier zu den schlimmen Szenarien dann. Aber ah, was haben wir denn hier noch? Ah, ja, so eine Erinnerung an so einen Schockmoment, wo ich vollen Stress hatte. Ja, die kommt dauernd hoch. Was haben wir denn hier? Ah, da kommt wieder der Anteil. Ja, das ist ein Gedanke. Der will mich daran erinnern, dass ich mich anpassen muss, ne? Den packen wir dann mal zu den ganzen unsicherheitserschaffenden Gedanken. Da, da hinten wir dazu. Einfach sortieren. Mach's als Spiel. Und das ist halt einfach ein mega geiles Bild dafür. Und genauso versucht es einfach. Versucht es. Ja, so dieses Spielerische. Und mit all dem Kram muss nichts passieren. Das kannst du dir hinterher immer noch überlegen, wenn es dann wichtig ist. Ordne einfach nur zu. Und ähm, jetzt geht es mir konkret um, was hat sich bei mir im Leben verändert durch Meditation, durch dieses Spielchen, was ich da mache. Welche Veränderung konnte ich beobachten? Da möchte ich euch, ich habe ich hab überlegt, Und ähm, bin dann auch nochmal so diese Reise zurück und habe mal gesammelt, welche grundlegenden Veränderungen ich bei mir bemerken konnte und habe das Ganze nochmal aufgeteilt. Ich werde jetzt im ersten Teil euch erzählen, was ich konkret, wenn ich dann da sitze und meditiere, wenn ich dieses Gedanken beobachte, aktiv gerade mache, was ich da spüre und im Teil danach gehe ich darauf ein, was ich nachhaltig, also seit ich das tue in meinem Alltag drumherum danach, was ich da spüre, bemerke, was sich dann verändert hat. Das sind letztendlich fünf grundlegende Dinge, die ich da bemerkt habe, die sich verändert haben. Und die fünf, die stelle ich euch jetzt vor. Nummer 1. Durch dieses Gedankenbeobachten wurde mir klar, alleine durch den Akt des Beobachtens spüre ich die Distanz zu den Gedanken, den Abstand. Ich spüre, ich nehme wahr, wie ich die Gedanken beobachte. In dem Moment gibt es ein Ich, was die Gedanken beobachtet. Das heißt, ich bin nicht die Gedanken, sondern ich bin der Teil, der beobachtet. Das heißt, Nummer eins ist diese Distanz. Fühlen, ich bin nicht die Gedanken. Und es wurde immer stärker mit jedem Mal, wo ich das gemacht habe. Immer wieder aufs Neue, die Erfahrung machen. ach Jetzt fühle ich wieder, ich schaue es mir an. Ich bin es nicht. Ich schaue drauf. Nummer zwei ist das Kommen und das Gehen der Gedanken. Das bewusst Wahrnehmen. So ein Gedanke hat in der Regel, also hat einen Beginn, einen Start, wo ich anfange, den zu bemerken, und ein Ende. Und die können unterschiedlich lang sein, aber es ist begrenzt. Das heißt, manchmal merke ich es auch erst, wenn ein anderer Gedanke da ist, so ach krass, eben war ich bei einem anderen, jetzt ist ja dann ein anderer, vielleicht waren noch drei dazwischen, aber einfach durch dieses Beobachten wird ja klar, ah, die kommen und die gehen auch wieder, manchmal schnell, manchmal langsam, also dieses, die Länge, manchmal ziehe ich einen Gedanken ewig lang oder ich sehe, wie ich ihn ewig sehe und wahrnehme und merke, okay, der ist jetzt länger. Einfach dieses, dieses erhaltene Erfahren. Von einem Gedanke kommt, er ist da und geht wieder. Diese verschiedenen Phasen. Die Nummer drei ist die, die Austauschbarkeit, also dieses, die Wechselhaftigkeit. Damit meine ich das selten, oder ich habe es noch gar nicht, über diese Zeit, wo ich dort sitze, dass dort selten ein und derselbe Gedanke die ganze Zeit da ist. Ja, manche sind krass präsent und manchmal fühlt es sich an, als kommt er immer wieder oder ist ewig da. Aber wenn ich es mir genau angucke, sind es krass extrem viele Gedanken. Und zu dieser Wechselhaftigkeit und Austauschbarkeit meine ich wie das Wahrnehmen davon, wie wie schnell die wechseln können, wie viele Abwandlungen ich innerhalb von ein paar Minuten von einem Gedanken denke. Und manchmal fühlt sich das so an, als überlappen die sich, als denke ich die gleichzeitig. Wenn ich genau hingucke, ist es nicht gleichzeitig, aber die kommen einfach so hinterher. Und es sind solche Ketten, dass da so viele, würde ich sie zerlegen, einzelne Gedankenstränge sind, die sich dauernd wechseln. Und das Grundlegende an, an dieser an dieser Dritten Erfahrung ist dieses, mir wurde dann klar, ach krass, hier ist ein Gedanke und manchmal merke ich, ein paar Minuten später kommt der Gedanke wieder und dann ist es für mich so, ah, der gleiche Gedanke wieder, aber manchmal kommt auch, gerade in Bezug auf eine Situation, die ich hochhole, kommt auch ein anderer Gedanke und da liegt eigentlich so der Kern dieser dieser Austauschbarkeit dieser Gedanken. dieses Mir wird in dem Moment klar, dass das alles Versionen sind und nicht die Realität. Merke ich ja allein schon deshalb, weil ich manchmal Szenen wieder hochhole und unterschiedliche Gedanken dazu bilde. Alleine daran sehe ich, ah ja, diese Optionalität, der Gedanke ist austauschbar. Und sogar der, den kann ich, wenn ich einmal einen Gedanken habe, kann der beim nächsten Mal schon so abgewandelt sein, dass es nicht mehr der gleiche ist. Und einfach dieses, unterm Strich, diese Optionalität der Gedanken, das sind alles Versionen. Und das kann ich beobachten. Jetzt austauschbare, jeder Gedanke ist nur eine Version, eine Option für dich. Und du kannst immer wieder die gleiche Option wählen und manchmal fühlt es sich an, als hast du keine andere Option, aber... Am Ende spüre ich in dem Moment, das ist austauschbar. Und austauschbar heißt für mich, es ist nur eine Option, dieser eine Gedanke, den ich hier gerade sehe. Und das ist einfach mir klar zu machen. Das, Das erfahre ich, wird spürbar in dem Moment, wo ich meditiere. Nummer vier für mich ist die Pause. Zwischen Reiz und Reaktion. Ich habe, es ist super schwierig zu begreifen, ja wie die meisten Dinge. Ich versuche es dennoch. Ich habe früher irgendwie gedacht, ich lebe hier, ich habe so meine 80, 90 Jahre und bin hier. Und wenn man mich gefragt hat, was ist das Leben, was ist so der Kern oder ich mich das gefragt habe, oder vielmehr so, wenn ich reflektiert habe, was, was machst du da eigentlich im Alltag? Also ich meine nicht, mit womit fühlst du das? Wo gehst du hin? Wo arbeitest du? Sondern so dieses, hey, brich mal runter, was, was läuft da eigentlich ab? Du triffst mich, ich bin sowas, ich, ich, ich zerdenke Dinge. <lacht> <lacht> ähm, falls ich es immer noch nicht <lacht> nee, also ich ich zerdenke manchmal Dinge, was meine ich damit, ich, ich frage mich wirklich so, was ist Kern der Sache? Also was sind so die Bausteine davon? Also ich frage mich immer so so, hä, und warum, und warum, und warum, so lange, bis ich, äh, bis es fast bescheuert wird, weil ich Dinge so zerlege. Ich finde es einfach krass spannend. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich mich gefragt habe, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag über und ähm, tiefer gehe als der Inhalt, womit fülle ich meinen Tag, kommt am Ende raus, ja, Okay, was passiert hier und was, wie reagiere ich? Genau, da sind, da passieren Dinge und ich reagiere drauf. Oder ich mache etwas und jemand anderes reagiert drauf. Letztendlich ist ja mein Alltag nichts anderes. Es ist dauernd eine Kette von jemand macht was oder die Welt macht was. Es passiert was, sagen wir dann immer. Das und das ist passiert. Also es entsteht ein Reiz und ich reagiere. Andersrum, ich gebe einen Reiz und jemand anderes reagiert. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mir das abends so mal überlegt habe oder Szenen wieder hochgeholt habe, ja genau, so das ist es. Und dann war ich manchmal frustriert, dass auf einen bestimmten Reiz diese Reaktion von mir kam und habe mich halt so machtlos gefühlt und dachte mir, Mann, wie blöd, auf den Reiz kommt von mir die Reaktion. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, das ist aussichtslos, das ist so, das ist bei mir verankert. Entweder man reagiert einfach eben so auf bestimmte Reize oder ich reagiere so. Und habe mich auch so ausgeliefert gefühlt, weil ich dachte so, ja, nee, ist doch klar. Ne? Was ich damit meine ist, ich habe eigentlich gedacht, dass ich, wenn ich so in meinem Alltag unterwegs bin, wenn ich lebe, wenn ich mein Leben gestalte, die Art, wie ich lebe, ist quasi einfach immer, es gibt einen Reiz und ich reagiere oder ich mache was und jemand anderes reagiert. So, dann kann ich es gut oder schlecht finden. Hinterher kann ich vielleicht auch hinterher überlegen, nächstes Mal will ich was anders machen. Und dann zack, was es wieder so. Und dadurch kam immer dieses dieses Ja, diese Machtlosigkeit da rein, diese Ohnmächtigkeit, weil so dieses Toll, immer auf diesen Reiz kommt diese Reaktion. Und was ich durch durch das Gedankenbeobachten und Meditation für mich gemerkt habe, ist, mir wurde bewusst, ich muss diesen Glauben, dass, dass immer ein Reiz und eine Reaktion, Punkt, das ist es den hinterfragen, weil ich habe gemerkt, da ist was dazwischen. Es ist nicht Reiz, Reaktion und hinterher kann ich reflektieren und eventuell für nächstes Mal was ändern. Nein, jedes Mal, auch wenn mein Verstand mir gerne immer wieder sagt, da gibt es keine Lücke dazwischen, doch da ist eine Pause dazwischen. Und in der Meditation wurde mir von Mal zu Mal diese Pause dazwischen bewusster. Alleine, weil ich ja in der Meditation, wie ich es eben meinte, gemerkt habe, Ah, hier kommt ein Gedanke, der geht wieder. Hier kommt ein Gedanke, der geht wieder. Also diese Lücke dazwischen habe ich mir immer bewusster gemacht und dann auch, wenn Gedanken kamen, die verbunden waren mit einem Erlebnis, was ich zum Beispiel an dem Tag hatte, beim genauen Betrachten und Beobachten konnte ich immer mehr wahrnehmen, ah doch, ich habe zwar, die Frau zum Beispiel beim beim Bäcker hat mich gefragt, kann ich das alles in eine Tüte machen? Und ich habe zwar direkt gesagt, ja, ja, klar, alles zusammen. Und es fühlt sich, weil es ja im Autopilot, also im unbewussten Zustand Geschehen ist. Fühlt sich an, als wäre das eine Kette von nur Reiz und Reaktion gewesen. Aber im genauen Betrachten, jetzt, wenn ich da sitze und beobachte, sehe ich doch, da ist eine Lücke davor. Und in diesem Beobachten, wenn ich da saß, weil jetzt da sitze, kann ich schaffen, diese Pause zwischen einzelnen Gedanken wahrzunehmen und letztendlich auch zu vergrößern, weil das, wo du deine Aufmerksamkeit hinschickst, wo du drauf guckst, in dem Moment kann da was passieren, weil da bist du und mir wurde durch dieses Gedankenbeobachten bei mir selbst wurde mir überhaupt erst klar, ach, da ist eine Pause dazwischen. Eine Pause zwischen Reiz und Reaktion. Zum Beispiel, wenn ich da sitze und höre einen Knall irgendwo beim Nachbarn, ich muss, ich spring nicht direkt auf und krieg einen Schock. Oder muss drüben klingeln und fragen, was los ist. Da ist ein Knall. Und dann kommt eine Pause. Und dann, in dieser Pause, kann was passieren. Und dann kommt die Reaktion. Auch wenn die mini, 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 mini klein ist. Und für diesen Punkt 4, wenn ihr eure Gedanken mal beobachtet, versucht mal spielerisch diese Pause zu suchen. Genau, das ist Nummer 4. Die Nummer 5, auch was super schön Rationales, was aber so eine Tiefe für mich hat, gerade ich als als Kontrolli, die alles kontrollieren will und immer denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich tue nichts. Und gerade so dieser Anteil, der beim, Meditatieren, Meditatieren, beim Meditieren förmlich ausrasten will, weil er ja quasi, wenn er ganz unsicher drauf ist und kontrollieren will und machen will und hier oh, und ich kann er ja ganz schwer stillhalten. Und genau für diesen Anteil Die Nummer 5, zu lernen, zu erfahren, in der Zeit, wo du meditierst, dreht die Welt sich weiter, es passiert nichts, du kriegst hinterher keine Quittung, keine Negative im Sinne von es ist was passiert und du stehst auf, alles läuft weiter, du warst nicht aktiv im Sinne von, ich handel hier und tue was im Außen, mit meinen Umständen. Die Welt dreht sich weiter und du bist sicher in dem Moment, wo du fertig bist. Das ist die Nummer 5. Und jetzt komme ich zu dem Teil, was habe ich gemerkt, nachdem ich anfing, regelmäßig zu meditieren und all diese Beobachtungen und Erfahrungen gemacht habe, die ich jetzt zusammengefasst habe in diesen fünf Teilen, was habe ich in Angrenzung an diese fünf Teilen? Was hat sich in meinem Leben verändert? Wie hat sich meine Welt und mein Alltag verändert? Und was ich gemerkt habe ist, seit ich es aktiv gemacht habe, hat sich auf jeden Fall deutlich so viel verändert. Und das mache ich jetzt gleich ein bisschen konkreter. das kann man sich da immer nicht so viel vorstellen, wo man sagt, oh Gott, mein ganzes Leben hat sich verändert. Aber ja, es ist so. Und das tut es weiterhin. Und zusammenfassen kann man das Ganze eigentlich als... Ja, für mich hängt es auch... Also es hat voll Spaß gemacht zu reflektieren, okay, was hat sich genau verändert? Aber dieses Nenn mal konkret, sag nicht nur alles. <lacht> und letztendlich ist es dieses, irgendwie sind da auch sehr enge Zusammenhänge zu diesem, was ich im, im Kleinen gemerkt habe. So im Kleinformat, was ich diese fünf Anteile, die ich jetzt eben benannt habe, und die haben sich letztendlich auch im Großen dann, wenn man genau hinguckt, auch verändert, weil es fühlt sich wirklich so an wie ein im Kleinformat für sich in der Stille zu Hause aktiv wahrnehmen und dann der Transfer ins Großformat, dieses To-Go-In-Dein-Leben. Deswegen sind die sehr, sehr eng verknüpft mit den fünf Grundlagen, die ich direkt im Meditieren, im Beobachten erfahren habe. Deswegen ist es Nummer eins, genau das, dieses erkennen, ich bin nicht die Gedanken und ich bin auch nicht meine Gefühle. Ich bin der Körper und der Kopf und die Wahrnehmung, die es wahrnimmt, die es sieht, die es hört, die es denkt, die es fühlt und zuordnen kann. Und genau das habe ich dann im Alltag Irgendwann den Transfer gespürt, dass während ich im Alltag bin und etwas fühle mir, was geschieht, ich mich erschrecke, ich mich krass freue, ich verunsichert bin, da konnte ich bemerken, ah, das merke ich jetzt, ich bin das dahinter, ich bin nicht die Angst, ich bin das dahinter, ich bin das, was merkt dass da Angst ist. Ja? Also diese Distanz habe ich irgendwann auch im Alltag dann gemerkt. So nicht nur, wenn ich mich aktiv hingesetzt habe und es benannt habe, als ich meditiere jetzt und beobachte, was da ist. Das Zweite war das Bemerken, wie etwas begrenzt ist, wie etwas verschiedene Phasen hat, wie Gedanken und Gefühle verschiedene Phasen haben, wie die kommen. Und wie die gehen. Das heißt, diese Veränderung in in diesen Gefühlen, die man hat. Und dieses Wissen von, es kommt und es geht wieder. So habe ich ja auch im Großen gemerkt, wenn ich einfach mich hingesetzt habe zum Meditieren. Und den Zustand angeguckt habe. Und den, wenn ich aufgestanden bin. Alleine da liegt ja dann eine kann eine komplette Veränderung da sein. Im Gefühlszustand, also ohne Scheiß, innerhalb von ein paar Minuten kann sich das komplett verändern. Drei war die Austauschbarkeit, diese Optionalität, dieses Wissen. Alle Gedanken sind nur eine Version, die ich denken kann und veränderbar. Und das hat im Alltag ausgelöst, dass ich immer mehr, wenn ich gerade aktiv irgendwas gemacht habe und meinen Alltag gestaltet habe und reagiert habe, ich direkt gemerkt habe, ah, hier kommt was. Und das ist ja nur diese Überzeugung, die ich gerade habe, auch wenn ich mir ganz sicher war. Das ist ja nur eine Version und optional. Also ich kann... Ich kann ja hier diese Szene, wo ich hier gerade bin, zu der habe ich jetzt ein Gefühl und einen Gedanken, vielleicht auch mehrere, aber all die sind ja nur eine Version. Das heißt, dieses Wissen, der Gedanke, wo ich denke, der gehört hier zu der Situation, es gibt keinen anderen Weg, die Situation jetzt hier einzuordnen. Und zu wissen, doch, der Gedanke, der ist veränderbar und es ist nur eine Version. Und der gehört nicht zur Situation, der ist nicht der einzige Gedanke zu dieser Situation. Das heißt, ich konnte auf einmal in Situationen mich daran erinnern, dass ich ja schon erfahren habe in der Meditation, dass Gedanken austauschbar sind. Also konnte ich nach und nach auch in meinem Alltag bemerken, ah, ich kann die Situation mit einem anderen Gedanken, mit einer anderen Bewertung schmücken versehen, ja, das ist das, was ich auch schon mal meinte, dieses, und das ist das machtvollste, was man sich eigentlich geben kann, wenn man es schafft, dieses Bewusstsein in den Alltag reinzubringen, in in den Moment, wo du du die Situation erlebst, dass du wann immer dann ein Gefühl dazu kommt, ein Gedanke dazu, du das Bewusstsein dir reinbringen kannst, das ist ja jetzt nur eine Version, wie ich über das denken kann. Und dadurch konnte ich erkennen, hey geil, wenn das nur eine Version ist, dann kann ich hier eine ganz andere auch dazu kreieren. Also das ist ja die Grundlage dafür. Die Nummer vier, die Pause zwischen Reiz und Reaktion. So wie ich eben beschrieben habe, beim Meditieren konnte ich die beobachten zwischen den einzelnen Gedanken. Und was jetzt passiert ist, als ich regelmäßig das zu Hause für mich im Stillen gemacht habe, hat mein Gehirn und mein Körper und dieses Bewusstsein für diese Gedanken und für dieses Wissen, da gibt es eine Pause, weil ich ja regelmäßig mich zu Hause hingesetzt habe und geübt habe, diese Pause dazwischen zu sehen, konnte ich das im Alltag für mich nutzen, diese Pause zwischen Reiz und Reaktion zu erkennen. Und Das hat gedauert, das ging nicht von jetzt auf gleich, aber es war wie ein Üben und Antrainieren, diese Pause wahrzunehmen. Das heißt, durch dieses regelmäßige Üben zu Hause für mich, konnte ich im Alltag, wenn wenn mein Umfeld, meine Umstände mir einen Reiz gegeben haben. Zum Beispiel, dass eine Freundin mich anruft und mir sagt, sie sagt heute ab und wir waren verabredet, ein Reiz von außen konnte ich lernen, die Pause dazwischen wahrzunehmen und mit weiterer Übung auch zu zu verlängern, bevor ich drauf reagiere. Und wisst ihr, wie wie krass wichtig das ist? Letztendlich ist das das, wo ich schon ein paar Mal von gesprochen habe, das ist der Schlüssel, um dir neue Reaktionen überhaupt zu ermöglichen. Weil sonst im Autopilot kommt die gleiche alte Reaktion immer wieder. Bis, ja, für immer. <lacht> Wenn du sie nicht änderst, immer wieder. Und deswegen ist dieser Punkt 4, diese Pause wahrnehmen. Nachdem du gelernt hast in deiner Meditation, dass die da ist, die Pause auch im Alltag wahrzunehmen. Denn die eröffnet dir die Tür dazu, andere Reaktionen zu leben. Und das ist die Nummer 4. Und die Nummer 5. Die Welt dreht sich weiter, während ich meditiert habe. Dieses Wissen das hat mir eine riesen Entspannung gegeben, einfach wirklich zu fühlen, immer wieder. Hinterher ist alles gut. Du warst mal kurz wie ausgeklingt, erinnert ihr euch? In der letzten Folge meinte ich, ich habe lange Zeit gedacht, Meditation ist, du klingst dich vom Leben aus. Bis ich jetzt gemerkt habe, also für diesen Anteil war das auch so wichtig. Erstens mal tust du das nicht. Du schaffst dir überhaupt erst den Zugang zu deinem Bewusstsein. Du trainierst dir das an und erst dann kannst du in die Welt gehen und bewusst sein. Ich Persönlich habe ich vorher ausgeklingt. Und Nummer 5 beinhaltet dieses: Du kommst hinterher zurück und die Welt hat sich weitergedreht und dir passiert nichts, dass du dir diese Minuten genommen hast und rausgegangen bist. Und das hat sich natürlich auf weitere Dinge ausgelöst, weil einfach dieses einmal erfahren, du kannst ein paar Minuten dich hinsetzen und dich um dich und deine Gedanken kümmern und die beobachten und hinterher hast du wieder Zugang zu dem Rest. Und der Zugang ist sogar noch verstärkt. Wenn überhaupt, bei mir hat es sich angefühlt, als hätte ich das erste Mal überhaupt Zugang. Weil vorher war das Bewusstsein einfach nie da. Ich war im Autopilot. Und diese Erfahrung, dir passiert nichts, wenn du nicht offensichtlich, hier irgendwas tust, managst, mit jemandem sprichst, äh, dich in der Welt agierst, in dem Sinne. Dir passiert nichts. Und das wurde irgendwann intensiver, weil die Erfahrung einfach einmal für mich, für meinen Kopf zu machen, dass nichts passiert, hat mir auch eine Leichtigkeit gegeben für weitere Sachen, wo ich zum Beispiel überfordert war oder noch keine Entscheidung hatte und wusste, hey, es passiert nichts, wenn du dich hinsetzt und nichts tust. Danach geht's weiter. Man sagt ja immer, die Welt dreht sich weiter und <lacht> letztendlich genauso ist es, tut sie. Und es ist nicht nur so, dass du zurückkommst, oh, die Welt dreht sich weiter, Gott sei Dank, ich kann weitermachen. Viel krasser. Du kannst danach erst mit einem ganz anderen Bewusstsein wahrnehmen, wie die sich überhaupt dreht und was da überhaupt ist, ne? So. Ja, alles in allem finde ich es halt dieses, will ich euch Mut machen, weil es ist für mich immer dieser krasse, ja ich nenne es immer Schneeball-Effekt, weil du machst was im kleinen Format und es hat so krasse, großformatmäßige Auswirkungen auf deinen Alltag und das passiert nicht nach einem Mal, nicht nach zweimal, sondern mach regelmäßig, mach regelmäßig und schau einfach. Und bei mir war es eben dieses, am Ende diese fünf Teile, die ich aktiv beim Meditieren gemerkt habe, waren die fünf Teile, die ich dann im Großformat in meinem Alltag bemerkt habe. Das bedeutet, letztendlich kann man sagen, dieses, was ich im Kleinen gemerkt habe, die Erfahrung, von denen habe ich irgendwann einen Transfer geschafft in den Alltag, Und dieser Transfer haben dann diese Veränderung gemacht, weil es war wie eine Wissensansammlung beim Meditieren. Und irgendwann hatte ich einen Transfer in den Alltag, in mein Leben, dass ich nicht nur, während ich aktiv meditiert habe, dieses Wissen hatte, sondern auf einmal hatte ich dann Zugang, dieses, ja genau, jetzt weiß ich ja was, was ich gelernt habe, quasi, während ich meditiert habe. Dieses, ah ja, ich habe das alles erfahren und durch regelmäßig, regelmäßige Meditation immer wieder und irgendwann hatte ich Zugriff, während ich im Alltag unterwegs war, auf dieses Wissen. Ich konnte mich wie daran erinnern, was ich jetzt weiß. Und desto mehr ich meditiert habe, desto größer wurde dieses Wissen. Es ist wirklich wie Wissen. Es ist wie Wissen. Und diese krassen Veränderungen im Alltag basierten auf dieser Erinnerung an dieses Wissen, was ich jetzt habe. Wissen nicht irgendwie gelesen, gehört, gesehen, sondern Wissen auf einer viel krasseren Grundlage und zwar auf erfahren. Weil in der Meditation, das sind diese fünf Teile, die haben sich bei mir eingepflanzt durch dieses Erfahren währenddessen. Und deshalb, das ist es. Du kannst dir noch so viel anlesen und Leuten wie mir zuhören. Erfahr es. Gib diese Chancen, erfahr es einfach selbst. Okay. Das war's für diese Folge. Und ich bin einfach krass gespannt, was, was es bei mir noch weiterhin macht, diese Reise. Und es wird nicht aufhören. Das weiß ich. Und ich würde mich voll hören, äh, voll freuen. Ja, ich würde mich auch hören, meine Gedanken hören, wenn du mir, ja, vielleicht auch was zu deiner, zu deinen Erfahrungen erzählst. Und auch ansonsten, ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung dalässt, wenn du mir einen Kommentar zu was auch immer, worauf du Bock hast. Ich finde es oh, echt von Herzen Dankeschön, dass du mir hier zuhörst. Ich freue mich so, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Eure